0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的歌曲呢，是这个童安格原创，然后是蔡琴翻唱的《其实你不懂我的心》。那里面提到了，你说我像谜，总是看不清，其实我不用在乎掩藏真心，怕自己不能负担对你的深情，所以不敢靠你太近。那在这歌词当中谈到的呢，就是呃一对叠对叠的呃相爱的人吧，这个彼此不愿意表露自己的真心，都要猜来猜去的。那我想在感情当中呢，大家很容易发生这样的状况。那呃除了在感情中之外啊，其实在日常生活中，我们要跟别人表达我们自己的意图的时候，也很容易发生这种误解的状况。那我们今天呢，就来谈谈这个话题。那这个月啊，因为我第一次担任这个呃在学校的行政职，然后啊，接下来三年都要过着所谓的公文人生。那上任的第一天呢，就有一个公文需要我处理。然后当我收到这个要批公文的提醒的时候，我是非常紧张的，一点都不敢怠慢，赶紧就点进去看。那因为这公文要谈的事情啊，我已经知道，而且也同意了嘛，所以呢，我就在意见栏上面写同意修改，然后就按下送出键。然后送出之后呢，我才收到这个秘书的来信，他在那里说啊，老师老师啊，那那个你应该要这样子写意见栏才可以哦。那我就很尴尬的告诉他说，呃，这个你讲的会不会有一点慢呢、啊？因为我东西已经送出去了。那我本来想说好吧，那就这样吧，因为呢事情很像也只能这样了。那当天烧完呢，秘书就有点生气地跟我说、啊，你知道吗？我第一次被院长打电话询问。因为呢，院长想知道新的主任写同意修改这意思到底是什么？是因为这个主任新官上任不敢忤逆其他老师，所以很无奈的写下同意修改吗？那秘书急着呢，跟院长解释：“哎，不是不是啦，这个呃，主任呢是真的要认同的。然后啊，但是呢，呃，这个很像不太能说服院长。院长就说：呃，你们要重新上一次公文，要把理由写清楚，我要。”你们清楚的表态。那虽然我觉得啊，公文被退有点冤枉，不过啊，似乎也要很感谢院长，因为我们写的理由呢，照常理来看确实不大寻常。那当时我就问秘书：“哎、欸，那我们要怎么办啊？因为那个真正的理由，从一些人的观点，根本就不是合理的理由啊。在一天的脑力激荡后呢，我们决定换一个角度来表达，然后啊，加上其他辅助的理由。更重要的是呢，这次呢。秘书和我已经先沟通好，我到底在意见栏要写什么东西，这样子呢才会让长官看到公文的时候，觉得我是真心诚意的支持这份公文，而不是很像很委屈哦，有点这个<笑>要怎么说，新官上任不敢欺负别人，然后才呃，好好好，对，这个是我们要做的。那在前面我提到的例子当中啊，其实凸显一件事，就是呢，沟通啊，真的很不容易。特别呢，是在这个成年人的社会当中，因为我们很像都已经被训练了，呃，不能够直接表达自己的意图，因为啊，这是没教养、不礼貌的行为。虽然啊，我自己也被训练成啊，不要那么直话直说，但有时候我也会想，这个是不是很伪善啊？为什么大家不把真心话讲出来，然后要彼此猜忌？猜错了，那这样子真的会比这个讲真心话来得好吗？最近呢，有一则热播的韩剧，非常律师雨音。武。那描述的呢，是一个有自闭症的律师，因为啊，他只会从字面上去解读别人想要表达的意思，所以闹了不少的笑话。不过有时候啊，我们呢、啊、都已经太习惯去忽略那字面上的意思，反而呢容易掉进一些盲区。那在剧中啊，这位女律师啊，就因为擅长从这个字面上的意思去找一些细节。因而发现了其他律师没有觉察的漏洞，然后呢就胜诉了。那在其中谈论亲子关系的这个两集当中啊，都有让人很感慨的内容。那其中一集呢，就是呃谈到一位有智能发展迟缓的一个女生，她和一个男生是相爱的，但是呢，因为这个女生的母亲啊，对于他们发生性关系觉得很不满，就要控告那个男生，欸、性侵我女儿。那虽然从旁人的观点会觉得这个男子呢真的利用了这个女子的单纯，那那位母亲啊虽然是出自于关心而要求女子去控告男生性侵，但母亲其实没有考虑到孩子的感受。那在法律上呢，这些没办法完全自主表达的人，通常会由监护人来代表他们去做表达。那某种程度上来说，这其实有点残忍呢、欸。因为那些人的意见呢、啊，并没有被尊重。那吕律师呢，在这个案件之后，很感慨的，呃，跟他喜欢的男生说，说对身心障碍人士来讲，光是有喜欢的心意，好像是不够的。就算他说那是爱情，只要正常人主张不是，那就不会被视为爱情了。其实啊，不仅是针对身心障碍人士，人和人之间呢，在表达的时候。往往不在于想表达的人究竟想表达的是什么，而是接收的人接收到了什么样的意思。不表达也是一种表达，所以啊，沟通真的是很不容易的一件事情。那现在啊，我请邀请大家听这个呃电视剧当中的一个插曲，是由鲜于真儿演唱的想《想象》。那前面我们提到了，对这个呃现代的社会来说，大家在表达的时候，不是只会去理解别人字面上的意思，也会想要去了解他字底下的这些意涵。那我们要怎么样避免别人会造成误解呢？那在继续讲下去之前啊，我要先提醒大家，就算呢我们做了再周详的考虑，都还是有可能让别人误解的。但是啊，这并不表示。那我们就不用多做考虑啊，想讲什么就讲什么。我觉得呢，反倒就是要提醒我们要更加练习去思考，怎么样把自己真正的心意表达给别人知道。那第一个你该做的呢，是想清楚啊，哎，你到底想要表达的讯息是什么？那是不是清楚的？就像啊，你问别人，哎，我们要不要一起去超商？其实呢，你是想要在那边买咖啡，请那个人喝。可是因为你没有讲清楚啊，那个人就会觉得，呃，我没有要去超商，就婉拒了你的提议。那在工作上呢，如果你想告诉别人他做的东西是有问题的，那么你除了点出有问题之外，你最好还要告诉这个人，呃，我觉得这问题可以怎么样解决？那这样别人不会觉得说啊，你是故意在挑毛病，而是呢，你是因为觉得，哎，这事情好像做的还可以再更好一点，所以你会想要跟他说。那这样的表达方式呢，不仅是比较清楚，也比较不会让别人觉得你是故意挑挑毛病，觉得呢他做不好，而是啊你真的觉得事情可以做得更好，所以才要这样跟他说。那问题来啦，有的时候你想的很清楚嘛，可是呢这个事情很像不适合讲那么明白，又该怎么办呢？这其实很复杂，因为这通常呢可能涉及比较多呃相关的利益呀、啊、等等的，不能公开说清楚。那为了不要给别人错误的期待，对于这样的事情，我觉得啊，你就不应该有任何的暗示。就算别人主动问你的时候，你可能要很礼貌地跟他说：“呃，这件事啊，我没有办法透露。”只不过呢，在我们的社会中啊，似乎大家都很爱用所谓的潜规则，以至于呢，大家都会用自己的方式来解读各种这个看起来再中性不过的表达。像是啊，你去面试的时候，如果面试完跟你说。谢谢你来面试，虽然这看起来啊是很合情合理的中性表达嘛，但可能呢、啊、你之前听过关于这个面试官的潜规则，人家跟你说，如果啊他喜欢你，他就会跟你说保持联络；如果他不喜欢你，他就会说谢谢你来面试。那因为他跟你讲谢谢你来面试，你一听就觉得糟糕了，我应该没机会了。不过呢，我们没办法去改变别人的沟通方式嘛，只能从自己做起啊。如果涉及这种不能随便透露的讯息，那你就一律不要说啊，避免呢后续的困扰。那第二个你该做的啊，就是想一想你自己要表达的讯息是不是有可能被误解。那误解有好几种可能性，一种呢就是你选用的字词本身就是模棱两可的，一种呢可能是这个你选用的一个说法太容易引发各种的联想，比方说啊，朋友征询你的意见，然后你就说啊还好啦。那这还好，到底是属于比较偏向好的那种还好，还是啊是偏向不好的那种还好？或者呢，像你在公开场合说，呃，我想要跟大家发生关系，即便你的意思是要和大家做朋友，有人际关系的发生，那这句话也可能被解读你想要跟大家发生亲密关系。那如果你跟一群人说还好，如果你只是跟一个人说，那可真的是非常尴尬了。那我记得在2021年，呃，这个刚三级警戒的时候，那指挥官啊，因为不好意思说，有一个个案呢，是因为呃跟别人发生亲密关系而染疫啊，就用了“人与人的连接”这样的字样。那我相信在那之后啊，只要有人谈跟谁谁谁的连接，都会引起别人的侧目，因为“连接”这两个字呢，对大家来说不再像以前是那么单纯的概念了。那当你到一个新的环境也好，或者呢用一个新的语言来做表达的时候，你都要提醒自己，你过去习惯的表达方式可能不一定真的能传达你想要表达的。在这个时候呢，我建议你可以多讲一点，多提供一点脉络，让别人不至于误解你的意思。那如果前面两个方法你都用了，你还是担心会被别人误解，那你也可以直接的跟大家说。我真的只是想要表达表面上想说的那些事情，完全没有别的意思。那至于别人会不会相信，那就是他们的选择啦。那成年人呢，基本上都已经学习到要理解别人的意图，不能只靠表面上的意思，而是要去推测底层的意思是什么。你就问问自己嘛，如果有人跟你说，请不要想太多，就到字面上去解读，你真的会这样做吗？不过，嗯、呃，那你怎么办呢？我们只能告诉别人，我们真的没有别的意思嘛。那我们来听一首歌，这、就是王菲演唱的，美错。那里面有一段歌词，我觉得蛮有意思的。他说啊：“你送我偶然从天而降的陨石，我一直误会那是颗完美的钻石，不曾看见它的瑕疵，把它镶在我的戒指，我也没发现有什么损失。”所以很像，有的时候沟通不见得是真的要非常精准明确嘛。讲的人讲出了他想要表达的，听的人听到他想要听到的，欸、很像就不错啦。就算呢这个表达跟听进去的很像不搭嘎，但是只要事情发展的是顺利的，那有什么关系呢？那前面我们提到了要怎么样表达才不会让别人误解，那但因为沟通是双向的嘛。所以呢，我们在理解别人的时候，也要练习不要会错意，这样才会有顺畅的一个沟通。那要怎么样顺畅的沟通呢？我觉得第一个我们该做的就是不要断章取义。有的时候，同一句话放在不同的情境脉络下，意义呢是完全不同的。你在理解别人的时候，不要因为只听到一顿不中听的话，就对这个人有反感。因为这段不中听的话，如果放在更大的框架下，感受可能是截然不同的。比方说，啊，你可能不小心听到有人说：“哎，那个谁谁谁刚刚报告的真烂。”那你听到的时候心情一定很差嘛。可是呢，如果这段对话是出现在“哎、欸，那刚刚谁报告的真烂？可是啊，跟其他人相比，他还是比较好的、欸。”我觉得都是因为这次报告内容太难了。那你想，如果你没有听到这整段对话，那你可能就会错意了，甚至呢对别人产生了敌意，这样不是很可惜吗？那虽然有的时候啊，你让别人去补这些脉络，很像是让他们有机会辩解，扭转你对一件事情的看法。那即便是这样，我觉得这表示他们在乎你的感受啊，因为觉得你很像不太开心，所以想要用一些方式来做弥补。那我们就应该接受别人的善意嘛。不要还是硬是要执着说，你们根本不是这样想，你们就是故意，你们就是觉得我不好，这样何必呢？那第二个可以避免误解的方法就是啊，跟对方去做核对，去核对说你的理解跟他们想的是不是一样的？你看哦，你去餐厅点餐的时候，比较尽责的服务生都会跟你再对一次餐点嘛，连这么不大会出错的事情，核对都有必要性。更何况是我们平常人跟人之间的一个对话。那前面一个部分我就提到了，我们想表达的不一定真的能够被别人理解。相对的，别人想要表达的，我们也可能误解啊。那与其有猜的，你为什么不直接跟他核对呢？只是我们可能太忙，或觉得这个做核对很尴尬，所以大家不一定愿意做这样的事。那我自己是鼓励大家啦，尽可能先做核对，就算有一点尴尬。过失或是会感到难过，早知道总是比晚知道来的好吧。一件会让你难过的事情，不会因为你比较晚知道，你听到的时候就不会难过的。所以呢，我想人跟人之间的沟通也好，团体之间的沟通也好，如果不希望有误解，在表达的时候，真的可以都多想想，不要让别人有借题发挥的空间。那至于在理解别人的部分呢、啊，我其实会鼓励大家。就少想一点吧。如果表面上这个听起来别人是对自己有正面的评价，对你是有好的这些诠释的，就装傻、啊。既然别人都不愿意戳破了，你为什么要强逼自己去戳破那个看起来虚幻美好的泡泡呢？对不对？那接下来我们要让大家听的歌呢，是周杰伦演唱的《公主病》里面这段歌词，我觉得很耐人寻味。他说啊。要我学后羿射太阳，因为你说太热，哥们都笑你活在自己童话世界。你说不是的话，怎么叫公主？看来这位公主病得好像不轻，哭着说我背叛你。我说在哪里？你说在梦里。所以你说嘛，这个人跟人沟通之间呢，其实不是真的要去传达一个道理的，而是要让听的人和这个呃讲的人都可以满意彼此之间的交流，说对吧？生活中的心理学博士电台，我们下次再见。